0: Como deve ser 2024 para o setor lácteo? Vamos falar sobre isso, mas antes pesquisa aí no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast por Paracatu Rural. Vai lá, acompanha a gente por lá também. É só pesquisar. Paracatu Rural. Valeu! Mercado do Leite O ano 2024 iniciou com um novo avanço nos preços internacionais dos derivados lácteos. No primeiro leilão da plataforma GDT em 2024, realizado em 2 de janeiro, o preço médio das negociações ficou em torno de 3.363 dólares a tonelada, uma valorização de 1,2% em relação ao evento anterior, sobre as categorias negociadas no evento Somente duas continuaram a registrar avanços em seus preços: Leite em Pó, Integral e Manteiga, que foram negociados na média de 3.290 dólares a tonelada e 5.514 dólares a tonelada, respectivamente, atingindo variação de 2,5% e 2,1% em relação ao evento anterior. Com esta alta, a manteiga atingiu o maior patamar de negociação desde setembro de 2022. Assim como nos eventos anteriores, uma das principais expectativas que pautaram as negociações do último leilão GDT foi a menor oferta global de lácteos que é esperada para este ano em virtude de menores rentabilidades na produção de leite em diversos países ao longo do ano passado. Diante dos primeiros recortes nos preços internacionais do leite, é possível fazer as primeiras projeções para 2024. É nesse sentido que retomamos então a nossa série sobre o setor lácteo de realização da Milk Point. Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira e também o engenheiro agrônomo Walter Galan apontam os rumos que devem ser tomados pelo mercado do leite neste ano que se inicia. A demanda pela proteína... Que se encontra em recuperação pode ser um fator de alta.
1: É uma coisa interessante porque no Brasil é, não dá para se analisar a média no leite, né? Porque você tem diversas realidades. Outro dia encontrei um produtor, um grande produtor, muito eficiente, que é, é, falou: olha, nós estamos ampliando, né? É, investindo, vamos colocar mais quase mil vacas, né?
2: Dobrando, né? Oi? Dobrando?
1: É, praticamente dobrando, sei lá, não sei, aumentando bastante aí, né? Um projeto grande, é, numa região de terra cara, né? E inclusive comprando terra, né? E ele trabalha com leite, né? O dinheiro vem do leite, né? Então, assim, é, tem gente, quer dizer, é, é, a hora que você tem, né, uma atividade heterogênea como, como a, a questão do, do leite, você tem é, um determinado perfil, né? É, que tá ganhando dinheiro, pode ganhar menos, esse ano ganhou menos esse ano, certamente, mas continua em cima acima d'água, né? E nos anos é, bons vai ganhar bastante dinheiro, né? Então é, existe um... Ao mesmo tempo você tem né, um outro extremo, né? Quem está no outro espectro que, para sobreviver, precisaria ter uma condição muito favorável que raramente acontece, né? Então acho que tem um pouco dessa mistura aí e, de mercado e, e isso ajuda é, um pouco a, a gente entender essa questão da volatilidade. Quer dizer, quando a coisa fica ruim, né, além da questão do mercado ficar pior, você tem aquele monte de gente que vai sair da atividade, que não consegue manter, etc, etc. E aí você tem as situações talvez mais drásticas nesse momento. né? É, acho que esse é um pouco...
2: E, é. e o contrário, se eu posso meter minha colher aí, é também verdade. Quando a coisa fica boa, entra um monte de gente no mercado ou volta para o mercado, um monte de gente que não deveria estar aí. Então, essa entrada e saída em função, apesar da profissionalização do, da produção, ainda tem muitos entrantes aí. Agora, o, o,
1: olhando, olhando 2024, né? quer dizer, a gente teve a tempestade perfeita em 2023. Né, preços altos para o consumidor, uma oferta começou melhor, uh, preços externos uma queda grande nos últimos anos, uh, economia aqui andando de lado, né, ainda uma série de incertezas. Como é que a gente chega nesse final? O Walter né, comentou aí que a perspectiva é melhor para 2024. Por que, que a perspectiva é melhor? Se, se vocês concordam, né? Quer dizer, talvez Walter possa colocar o porquê que é melhor e, e a gente começar a falar de 2024.
2: É, a gente entra o ano com uma demanda em recuperação, com preços dos lácteos bem mais baixos, ou mais baixos do que foram no início desse ano. Uh, então, sobre o ponto de vista de, de demanda e de preços, estamos bem sustentados. E sobre o ponto de vista de oferta, a produção entra capengando, né, por conta dessa queda de, de rentabilidade, de preços. Uh, então, ter, teremos talvez menos oferta interna e importação, que é o, o grande ponto de interrogação, mas devemos ter um pouco menos do que no primeiro semestre desse desse ano agora de 23, então eu vou ter menos oferta com uma demanda acelerando, então a, a, a chance de ter preços mais altos eu acho que é maior aí
1: né? esse ano é um ano que, de certa forma vai ser um, um pouco inverso do que foi o ano passado, né? O melhor dos 23, Você vai começar o ano com preços mais bem mais baixos, né? E, e, então a gente vai ficar com um período aí mais complicado, mas tem uma perspectiva de de, de subida maior do que foi em é, 2023, até porque começa muito mais baixo, né? E, e tem produtos já recuperando, né? Produtos aí, é, em termos de volume, preço, uh, volume principalmente, dá para ter alguma sinalização positiva?
2: Tem, tem. Se a gente olhar os dados da Scantec, né? A Scantec é um instituto de pesquisa de varejo que é o nosso parceiro lá no fórum, nos eventos, né? No, no The Revision. Eles mostraram no início desse ano uma queda de 6%, 7% no volume de venda de uma série de categorias. E agora em setembro, outubro, uma recuperação, ainda que pequena, na cesta de lácteos de 1% em relação ao ano passado, em algumas categorias crescendo mais, iogurtes, leites em pó. Então isso já está sendo percebido lá na ponta, né? em função desse cenário de mudança de preços e o um ambiente econômico, um pouco mais favorável. Isso tende a continuar no começo do ano que vem e ajudar nessa recuperação. O problema aí é que
3: alguns produtos, né, eles acompanham bem a movimentação do preço do leite. O caso do HT, o caso do queijo, do queijo mussarela e tudo mais. E outros produtos, nem tanto. E o iogurte, por exemplo, sobe quando a matéria-prima está alta e volta mais. não. Assim, se volta, volta muito pouco. Então, eles se reposicionam num patamar muito maior, e aí, de novo, briga com o bolso do, do consumidor, é o, é o famoso single pocket, você tem um bolso só, uma carteira só, se o seu preço ficou é, descompassado com o valor dos, dos, dos itens é, alternativos numa gôndola, você você está perdendo o consumidor, então eu temo por isso, assim, iogurte... É, Refrigerados, em geral, ficou muito caro com a alta do leite é, passada aí nesse durante o ano e, e não e não recuou. O HT despencou, a mussarela caiu bastante, mas isso não aconteceu com queijos especiais, isso não aconteceu né, com, com, com os refrigerados. Então, isso é, é um fato que, que pode mudar um pouco aí a, a composição da, da, do consumo.
1: Paulo, quer comentar? É, você concorda que 2024 tende a ter uma, uma melhoria aí no, no cenário, A economia? É, você vê uma perspectiva
4: favorável, juros caindo, etc? Ou como é que você vê isso? Eu acho que pelo lado da demanda interna, que é muito importante, o Brasil uh, tem uma população jovem e é um país grande sobre esse aspecto, um mercado bom. Uh, as condições são favoráveis. Nós estamos com a menor taxa de desemprego desde que a série histórica foi criada. Nós estamos com uma inflação baixa, e isso é muito importante, porque leite é leite derivados reage muito bem à questão de inflação baixa, que aí protege o consumo. Nós estamos com uma outra questão importante, o tal do desenrola, que aí existe a perspectiva da, da população ter mais dinheiro para comprar, principalmente de, de baixa renda. Uh, então, nós temos aí um cenário uh, positivo, eu diria. Agora, sob a ótica da, do, do, do preço ao produtor, tem que olhar o mercado internacional. Eu falei da China, mas tem uma outra coisa que complica né, a China, porque uh, estão lá com deflação. A gente não poderia imaginar que ia vivenciar a deflação de maneira generalizada lá. Então, além de eles estarem aumentando a produção, uh, o consumo está caindo, o nível de emprego para jovem é proibido divulgar o resultado a uh, estatística se é proibido é porque não deve ser coisa boa. Então, uh, a gente não sabe que impacto isso vai ter no mercado internacional. Agora, os preços começam a reagir no ambiente internacional, os preços de leite, derivados, então isso cria uma perspectiva favorável, não é voltar aquele mundo maravilhoso, mas a gente tem uma perspectiva sobre a lógica da demanda interna e preço internacional com uma certa sinalização. A dúvida fica em dois pontos, né? Como é que vai ser a Argentina 2024? A gente não sabe é, o que que vem, o que que vai acontecer. Né? Fizeram uma desvalorização brutal. Eu acho que eles estão tomando algumas iniciativas previsíveis mas a questão é saber se vão conseguir levar à frente, porque uh, o governo não tem uma base de sustentação sólida, então fica muito complicado saber, isso reflete no mercado interno, e como é que vão ficar os custos, porque a questão do, do, do milho, dá para ter previsão de que vai, vai ser bom para o produtor, como vai ser ruim para o produtor. Então, uh, esse ano, é bom que se diga, né? Nós estamos fechando o ano com custo de produção um pouquinho menor do que iniciamos o ano. Então o problema não foi custo de produção esse ano aqui, foi caindo. Nosso problema aqui foi margem, porque o preço caiu numa velocidade maior do que o custo de produção. Então o, a questão aí passa a ser como é que nós vamos ter o comportamento de custos. Eu acho que preço ao produtor vai reagir ao longo do ano, o preço médio de 2024 vai ser maior do que 2023, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos continuar tendo importação elevada, eu acho que dá para ter em função do mercado que nós temos. Agora, a margem que vai sobrar para o produtor vai depender muito da, da atuação da Argentina na, em termos de destruição, principalmente, é, porque aí vai começar a destruir também é, laticínio, eu queria discutir isso com vocês daqui a pouquinho, se tiver, mas a questão de custo. Eu não sei como é que nós vamos ficar em termos de custo é, no ano que vem.
3: Eu, eu acho que o custo aqui no Brasil já está até mais mais claro, né? Assim, eu não vejo tanto é, tanto tanto tanta margem aí alguma uma coisa ainda em relação à expectativa de safrinha, de milho, aí pode ter alguma interferência em dúvida nenhuma. Essa é a grande é o grande ponto ainda em, de interrogação. É, agora, o, o, essa está relativamente dado A questão é, é o custo na Argentina. A, a, as relações de troca na Argentina, vão, vão estar muito confusas aí. É, você vai Tudo indica que a, o, o liberalismo, o Milley aí Milley, é, vai acontecer tanto para os lábios quanto as retenções também nos, nos grãos. E, e o impacto da retenção no grão é muito maior. Então, se liberar a geral, é, a Argentina tende a exportar muito mais milho e, consequentemente, aumentar os preços internos, que hoje estão artificialmente sendo seguros em função de, de retenção muito elevada. Então, isso pode mudar um pouco essa essa, essa relação e e causar algum impacto aí no, no custo argentino, que é uma hipótese maior do que, na minha opinião, aqui no, no, no Brasil. E que vamos ter, sem dúvida nenhuma, preços de milho mais altos, é, a de soja nem tanto, né, pelas pelas perspectivas aí de mercado futuro, mas milho seguramente vai, vão estar num valor mais mais elevado. E aí de novo é o é, é, é o famoso RMCI, né, o que que o que, que vai ter de rentabilidade de fato em função dessa desse comparativo que assim volto a provocar um pouquinho aí 2023, né? já está falando de 24, mas 23, se você for avaliar, analisar com, com, com critério esses, esses dados, é, não houve tanto, é, 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 tanta defasagem para ter tanta cheadeira como foi o um ano, aparentemente, muito doado para o produtor como, como foi esse ano. É, se você for analisar né, a, a esse próprio índice da receita menos, menos de orientação, é o primeiro semestre foi foi muito bom pro produtor, e o produtor e o segundo foi próximo da média então é porque o ano passado foi muito bom entendeu então é, é, eu não sei se mudança novo governo isso tudo ajudou a inflamar aí as nossas as nossas lideranças aí para voltar a bater nas portas de Brasília que estavam meia é, sem, 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 sem muita abertura, talvez, mas eu vi mais cheadeira do que deveria, na minha opinião, é, se a gente for, for analisar friamente os dados, né?
0: A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas duas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna.